0: Fünfte Folge New Generation Art Collector Podcast mittlerweile und heute bin ich in Stuttgart bei Anna und Anna ist Restauratorin und das finde ich ist mega spannend, weil man hat als Sammler natürlich auch immer sowohl die Frage, was mache ich mit Sachen, die kaputt gehen oder kaputt gegangen sind, als auch die Frage, wie kann ich vorbeugen und hin und her. Und wir haben uns kennengelernt und deswegen dachte ich, wäre es doch schön, wenn man eine Folge mal macht mit jemandem vom handwerklichen Fach sozusagen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und vielleicht kannst du dich einfach nur kurz vorstellen und auch so ein bisschen sagen, wie wird man eigentlich Restaurator und was braucht es sozusagen dazu und so diese Richtung.
1: Okay, ja klar, gerne. Also mein Name ist Anna Koschard. Ich bin Restauratorin und Konservatorin für Gemälde und gefasste Skulpturen in Stuttgart. Ich ähm, habe auch in Stuttgart hier an der Akademie der Bildenden Künste Restaurierung und Konservierung von Kunst und Kulturgut studiert. Es gibt da verschiedene Fachbereiche, also man kann auch Restaurierung von Wandmalerei, archäologische Objekte, ethnologische Objekte, ja, Buch und Papier, gibt es verschiedene Fachbereiche, auf die man sich sozusagen vor dem Studium auch spezialisieren muss. Und ja, so war meine Ausbildung sozusagen. Ja.
0: Ich komme direkt drauf, weil wir es auch letztens oder gestern noch kurz irgendwie davon oder geschrieben oder telefoniert hatten, weil du gesagt hast, irgendwann mal Restaurator ist quasi kein fest geschriebener Beruf sozusagen. Ja, genau. Man kennt doch so ein bisschen vielleicht so auch die, die Parallele zum Galeristen. Also Galerist, es kommt jetzt auch demnächst in einer der nächsten Folgen ein Galerist. Galerist ist auch kein Beruf. Also du mhm. kannst dich einfach, kannst einfach einen Laden mieten, Bilder reinhängen oder auch nicht Galerie vorne draufschreiben und dann, dann ist man das quasi. Ja, genau. Also das ist und auch.
1: In, in, in unserer Sparte ist das ein ziemlich großes Problem, weil der Beruf nicht geschützt ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, ähm, beziehungsweise du kannst auch einfach sagen, ich bin Restaurator, machst ein Restaurierungsatelier auf und kannst halt arbeiten. Mhm. Und das Problem ist halt aber auch, dass die Kunden das oftmals nicht unterscheiden können, wer jetzt tatsächlich da in irgendeiner Art und Weise ausgebildet ist oder nicht. Mhm. Es gibt in, in, in Deutschland eben den Studiengang Konservierung und Restaurierung auch an verschiedenen FHs, wie zum Beispiel Köln, Erfurt oder auch in Dresden an der Akademie, an der Kunstakademie und wie gesagt, das ist halt von daher ein Problem, weil mittlerweile ja Restaurierung ein wissenschaftlicher Beruf ist mhm. oder weil du eben auch die Kenntnisse über die verschiedenen Materialien, es hat sehr viel mit äh, chemischem Wissen zu tun. Die Kunsttechnologie, also diese ganzen historischen Techniken, wenn man eben diese ganzen Kenntnisse nicht hat, ist halt ein sicherer Umgang mit der Kunst auch nicht gewährleistet. Von daher ist es eben ein großes Problem in unserem Berufsfeld, dass es kein geschützter Beruf ist.
0: Wie Also jetzt vielleicht ganz als praktischer Tipp, wie kann ich jetzt als Sammler oder, oder auch einfach als Kunde erkennen, dass jetzt jemand... Äh zumindest mal seriös, also ich will jetzt den anderen nicht unterstellen, dass ja, sie nicht klar. seriös sind, aber irgendwann ist, glaube ich, klar, wie ich das meine, also jemand, ja. der halt wirklich qualitativ arbeitet und auch auf dem Standard dann, dann arbeitet.
1: Also es gibt, ähm, es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel einmal eben, wenn die Person dann einen Hochschulabschluss hat, also Master of Arts im besten Falle. Oder auch ein Diplom, Diplom-Restauratoren. Mhm. Wenn, wenn das der Fall ist, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass die Person einfach weiß, mhm. was sie tut. Und dann gibt es auch noch die Homepage des VDR. Also das ist die Homepage des Verbandes der Restauratoren. Restauratoren.de heißt die. Und da kann man auch Restauratoren in seiner Umgebung suchen, über die Postleitzahl oder über mhm. den Fachbereich. Äh, je nachdem. Und da findet man eben auch geeignete Restauratoren, die sind dann Mitglied im Verband sozusagen und haben dann auf jeden Fall auch schon eine gewisse Qualität. Ja.
0: Sozusagen, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt, ich habe ein Bild und ich, also ich finde ja, das hat jetzt einen Riss in der Leinwand. Ja. So ist, irgendwas passiert oder ist einfach alt und ich gehe jetzt auf die Homepage, weil ich sage, okay, ich brauche jemanden und dann finde ich dich. Mhm und dann rufe ich dich an und sage Hilfe Hilfe mein Bild ist kaputt und dann also vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen was passiert dann wie sind so die die Schritte des des Restaurators oder der Alltag was dann
1: also das ähm, das Wichtigste für mich ist eigentlich immer dass ich mir erstmal selber ein Bild von dem Schaden sozusagen mhm. oder von der Situation muss ja nicht immer ein Schaden sein der alterungssituation oder einfach dem Istzustand da muss ich mir ein Bild davon machen das heißt ich muss mir das Objekt auf jeden Fall ähm, Face-to-Face -face anschauen. Es reicht jetzt auch nicht, wenn ich da einfach nur Bilder sehe oder so, sondern um das richtig einschätzen zu können, um was es sich handelt, muss ich das auf jeden Fall gesehen haben. Das heißt, entweder ich komme dann vorbei oder der Kunde kommt zu mir ins Atelier, bringt das Objekt mit, zeigt es mir und dann kann ich auf jeden Fall schon mal einschätzen, um was für einen großen Umfang es sich handelt, was gemacht werden muss oder was gemacht werden könnte. Genau, und dann ähm, kommt es normalerweise dann zu einem Kostenvoranschlag beziehungsweise einem Angebot, je nachdem, wo ich dann verschiedene Variationen zum Beispiel vorschlage. Wenn man jetzt zum Beispiel nur das Minimale machen würde an deinem Riss jetzt ja, ja sozusagen, ja. dann würden diese und diese und diese Schritte in Frage kommen. Wenn du jetzt aber sowieso mal das Bild wieder in einen guten gepflegten Zustand bringen möchte, könnte man noch zusätzlich das und das machen. Also es gibt da immer so Variationsbreite mhm. von verschiedenen Dingen, die man dann macht.
0: Und dann gehst du praktisch hin und, und machst das, wofür wo 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 du beauftragt wirst?
1: Ja, genau. Ich finde da dann praktisch mit dem Kunden eben die, also die Variation, die er am, am besten findet, ist mhm. ja sein Objekt, klar. Und dann beim Riss geht es dann halt weiter, da geht es dann natürlich an meine Fachqualifikation. Da muss ich dann schauen, vernähe ich den Riss, verklebe ich den Riss oder was für eine Art von Technik kommt jetzt in Frage. Im Krankenhaus? Ja, <lacht> ja, genau. Es sieht auch ähnlich aus mit Mikroskop und manchmal äh, chirurgischer Nadel. Frau, und, Frau so.
0: Doktor, Frau Doktor.
1: <lacht> und genau, und, ja, dann ist eben der Restaurierungsablauf dann, je nachdem, wie lange der in Anspruch nimmt oder auch mhm. wie gerade die Auftragslage ist dauert es dann so seine Zeit. Also ich würde sagen, wenn es schnell geht, dann bin ich mit einer Reinigung auch mal innerhalb von einer Woche durch und dann kann ja. man es wieder haben. Wenn das jetzt was Größeres ist oder halt gerade ziemlich viel noch ansteht, dann kann es auch mal zwei, drei Monate dauern. Ja, genau, also auf sowas ja, kann man sich dann einstellen.
0: Und wie wahrscheinlich, weil ich stelle mir jetzt vor, ich habe ein Gemälde, das hängt irgendwie seit vielleicht auch ein paar Generationen irgendwie oder ein paar Jahren und das hat dann einen kleinen Schaden, den ich dann sehe. Daraufhin rufe ich dich an und, und, und so weiter. Und du holst es dann ab und merkst irgendwie hinten, es fällt bald komplett auseinander. Und, und also kommt es oft vor, dass sozusagen die Folge dessen, dass man sich jetzt irgendeine Kleinigkeit anguckt, sozusagen, dass man dann noch viel, viel mehr findet?
1: Ja, das kommt schon vor. Also mhm. ich hatte jetzt auch ja aktuell einen Fall, das sah eigentlich gar nicht so dramatisch aus, wobei da das größere Problem war, dass es das eben schon so stark vorrestauriert war. Also da gab es so viele verschiedene Phasen von Altrestaurierungen, dass man den eigentlichen Aufwand dann auch erst abschätzen konnte, als ich eigentlich schon voll zu Gange war, sozusagen. Ja. Und dann war es halt auch äh, schon so, dass ich dann praktisch äh, die Sachen dann durchziehen musste, die ich ja. da sowieso ja, schon ja, ja, machen ja. konnte. Ja, das kommt öfter vor, dass man das auch vorher nicht wirklich äh, sieht und sich das dann im Laufe der, Ab der Bearbeitung dann zeigt. Aber da halte ich dann auch immer... Rücksprache. Also ich glaube, das Wichtigste ist dann auch immer, halt auch gerade als Eigentümer dann von den Kunstobjekten, dass man halt auch immer weiß, wenn jetzt irgendwas ist, wird man angerufen und dann kann man das alles besprechen, dass das auch so ein Update ist. Also ja. du hast das vorhin verglichen mit so einer Ärztesituation. <lacht> ja, das ist tatsächlich manchmal so. Also auch diese Patientenbetreuung, sag ich mal, oder einfach, dass man auch weiß, woran man ist, wie es jetzt aussieht, Vorher Nachzustand, also es ist ja auch zum Beispiel wichtig, die Dokumentation anzufertigen. Mhm. Der Restaurator ist eigentlich immer dazu verpflichtet, auch Fotos zu machen, vorher, nachher, Bilder, mhm. während der Restaurierung, dass man das einfach auch nachvollziehen kann und eine Dokumentation anzufertigen, auch für nachfolgende Restauraturen, dass mhm. man sieht, was für Material wurde, wurde da eingebracht, was wurde denn da gemacht, mhm. Ist das reversibel? Kann man das wieder rückgängig machen? Oder muss man das irgendwie jetzt, wie muss man es behandeln? Ja. ja. Und von daher ähm, ist es einfach wichtig, das immer zu kommunizieren, was da jetzt genau passiert und in welchem Ausmaß.
0: Quasi das, was man jetzt nicht hat, wenn man sich mit sehr viel älteren Sachen beschäftigt. Genau, Weil damals einfach, Also Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen bei einem Gemälde, wo einfach, ich glaube, du hast gesagt, am Ende sieben Schichten übereinander und immer ja. nur noch mal drüber und noch mal drüber. Ja. Und dann,
1: ja, gerade halt ja. auch im Kunstmarkt hat man halt oft die Situation, dass dann nichts gereinigt wird jetzt ja. wirklich, sondern da wird dann halt über den, der Firnis ist dann ein bisschen matt und dann wird halt einfach nochmal drüber gefirnisst, kurz vor der Auktion oder so, dass es halt nochmal schick aussieht. Mal <lacht> und dann ähm, lagert sich praktisch auch der ganze Staub und Schmutz dann zwischen genau. den vielen Schichten an und ja. Ja.
0: Naja. Aber was mich, also was ich zum Beispiel auch spannend finde, weil wir haben es ja jetzt auch, man merkt, sobald man darüber redet, man redet immer gleich über den, den Schadensfall. Mhm. Gibt es auch Leute, die auf die zukommen und sagen, ich habe hier, hab hier ein Bild und ich möchte einfach, ich weiß, das kommt jetzt so langsam in das Alter, sage ich jetzt mal, ich möchte einfach so präventiv mal, oder kann man überhaupt Präventivmaßnahmen übernehmen und ist das gefragt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also präventive Konservierung ist auch ein großer. Bereich der Arbeit und auch der Ausbildung, hm. also auch in manchen Studiengängen heißt der Bachelor präventiver Konservator sozusagen, ja, ja. weil es darum geht einfach Schäden zu vermeiden, sei es jetzt durch Klimakontrolle ja. oder sei es durch ja, Pflege sowie sowie ähm, Abstauben oder ja. halt Reinigung von Objekten genau und das ist sozusagen präventive Restaurierung also die Konservierung genau präventive den, Konservierung. Konservierung und ja, also es ist schon oft der Fall, dass auch Kunden kommen, die einfach so Reinigung wollen mhm. praktisch von ihrem Objekt. Jetzt nicht unbedingt nur für den optischen Zweck, sondern auch, dass sie selber dann sicher gehen können. Das ist jetzt in so einem gepflegten Zustand, weil das Problem ist ja auch immer mit dieser Oberflächenverschmutzung jetzt auch auf Gemälden. Das sind dann Nährböden für Mikroorganismen mhm. oder Schimmelpilze. Das heißt, wenn jetzt sich irgendwie Staub auflagert und es ähm, ist so hohe Luftfeuchtigkeit oder so, dann können da... Bakterien und Schimmelpilzen, mhm. Schimmelpilze ziemlich gut das als Nährboden nutzen und da dann wachsen auf dem Gemälde oder in der Leinwand. Das wo man dann auch nicht,
0: das Material richtig an. Genau, ja, wo
1: man sie nicht haben will.
0: Ja. Was würdest du jetzt einem Sammler empfehlen, der? Also jetzt nicht, nicht jetzt gegen mhm. Schimmelpilze, aber zum Beispiel, ich habe bei mir so ein bisschen. Ich ich weiß halt Papierarbeiten oder Siebdruckarbeiten mit viel flächiger oder mit viel Farbfläche, also monochrone Farbfläche. Mhm. Da darf halt kein Licht dran. Also ja. ich lebe auch in manchen Räumen quasi mit runtergelassenem Rollo das ganze Jahr über. Kriegen alle immer einen Affen, weil er sagt, <lacht> macht doch mal das, das Ding hoch, die Sonne scheint. Ich sage, so, ja genau, die Sonne scheint. <lacht> das ist genau das Problem. Also kann man so ein paar Sachen beachten einfach, so, so also, also nicht to-do-mäßig.
1: Ja, jetzt in deinem Fall wäre zum Beispiel das Stichwort vielleicht ähm, UV-Schutz im mhm. Glas. Also es gibt auch Fensterscheiben, ja. Ja, die jetzt äh, UV-filtern. Hey, es gibt auch Folien. Ich dachte, richtig
0: mal machen, so eine es gibt, Folie Ja, genau. Auftragen. Es gibt einfach
1: auch Folien, die du, wenn du sagst, hast ja. die jetzt im Innenraum hängen, dann ähm, gibt es halt einfach Folien, die UV-filtern mhm. oder auch noch ein bisschen das Tönen. Es gibt auch entspiegeltes Glas. Also du kannst das Gemälde jetzt auch, Rahmen ja, oder beziehungsweise ja. verglasen mit einem V-filtern entspiegelt und klar. Das ist total. Ich
0: <lacht> glaube <lacht> <lacht> so. Ein paar tausend ist man schon
1: ja, ich glaube, da bist du mit der Folie wahrscheinlich ja, besser ja. besser ähm, am Start, wenn du das zu Hause jetzt machst. Ja, aber das wären jetzt so Möglichkeiten. Also auf jeden Fall ist es A und O dann eine gute Lagerung. Einfach, dass man die Situation, in der sich die Objekte befinden, dass man die bestmöglich optimiert. Also sei es jetzt vom Klima, die Luftfeuchtigkeit einfach bei 50 Prozent einstellen, ja. ähm, die Temperatur immer ungefähr gleich, so am besten halt natürlich... 18 bis 20 Grad, also wenn man einfach so diese Museumsbedingungen zu Hause ja, schafft, sagen, Nein, also, Wenn man einfach versucht, äh, es reicht schon, das Klima konstant zu halten. Mhm. Es muss noch nicht mal jetzt so sein, dass man genau diese Werte unbedingt einhält, aber wenn man jetzt schon nicht ständig Schwankungen hat oder das Gemälde jetzt nicht genau über die Heizung hängt, ja. dass es dann im Winter immer diese Heizperiode ja. totale Breitseite abbekommt, dann hilft es auch schon ungemein. Ja.
0: Ja. Also einfach darauf achten, dass man vielleicht jetzt wie ein Museum, das kriegt, jetzt, nee, kriegt ja. jetzt die meisten, aber einfach gucken, dass es konstant. Unwahrscheinlich. Also ich, Licht ist wahrscheinlich auch der größte.
1: Ja, Licht und halt kommt drauf an, was man sammelt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Holzskulpturen hat, irgendwie ja, mittelalterliche oder so, und du hast halt extrem schwankende. Äh, <lacht> nee, das wäre auch schlecht. Aber du hast ja extrem schwankende Luftfeuchtigkeit, mhm. dann ist das für das Holz schon enorm schlecht. Und dann sollte man halt auch ja oder einfach ein kleiner kleines Klimamessgerät einfach. Mhm einstellen, was die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur, und dann immer mal wieder drauf schauen, wenn es halt ja. extrem entgleist, halt ja,
0: das, aber gucken, dass ja. das ja. ja, ich glaube, man muss da auch. Ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, man darf es auch nicht übertreiben, gerade wenn man jetzt nicht äh, Picasso zu Hause hängen hat. Trotzdem finde ich es einfach wichtig, da auch mit, mit kleinen Sachen gut umzugehen und dass man halt einfach auch das respektiert und jetzt gar nicht nur wegen des Schadens als Schadensfall, sondern auch sagt es, Hänge ich jetzt nicht irgendwie so, dass es halt in zwei Jahren ausgebleicht ist, weil dann ist ja auch ja. das Kunstwerk quasi, also auch, muss man ja schon sagen, auch eine Restaurierung, auch eine sehr gute Restaurierung macht ja was mit dem Kunstwerk. Ja, also klar, die es ist immer ein
1: Eingriff, ja. Es
0: ist immer ein Eingriff mhm. in, ins Originale sozusagen. Deswegen fand ich, das, fand ich das irgendwie einen spannenden Punkt. Daran, weil du jetzt auch eben schon das, das Studium erwähnt hast, wie ist das bei bei Restaurierungen oder gibt's so ein also gibt es so einen Stand der Forschung, dass man sich so austauscht, dass jetzt auch neue Sachen rauskommen, wie man Probleme lösen kann? Also gibt es mit Sicherheit, aber also, ja. wie, wie, wie ist da so der oder, oder in in wie in welchen Abständen kommen so neue Innovationen, dass man jetzt sagt, ja, mit dem Wirkstoff kann man jetzt das und das äh,
1: ja, klar. Oder mit
0: dem Lösungsmittel gibt man nicht tot um, wenn man die Atemmaske abnimmt.
1: Ja, es, es gibt die ganze Zeit immer wieder Innovationen. Also das ist... Ähm wie bei jeder Forschung, denke ich mal, es gibt da verschiedene Standpunkte auch ähm, in den verschiedenen Ländern zum mhm. Beispiel. Also in Deutschland, beziehungsweise jetzt, ich kann ja nur für Stuttgart sprechen. Ich mhm. weiß, dass das an anderen Hochschulen auch anders gehandhabt wird, aber Stuttgart ist, was jetzt zum Beispiel allein schon den Firnis angeht, ziemlich äh, konservativ eingestellt. Wobei da hat sich. Konservative
0: jetzt, Konservierung. Ja,
1: also wir haben ja zum Beispiel als Firnis hauptsächlich äh, Naturdammerharz verwendet. Mhm. Einfach mal weiter. Das zwar, dass das gilt und auch nicht so also UV-beständig ist, es wird dann irgendwann braun und oxidiert, aber weil man das halt schon über Jahrhunderte sozusagen verwendet, weiß man halt genau, wie das reagiert. Mhm. Es gibt ja jetzt auch diesen Trend in anderen Ländern, zum Beispiel England oder auch Amerika teilweise, diese kunstharz zu benutzen, die natürlich nicht vergilben, weil da dann auch UV-Stabilisatoren, alles Mögliche drin ist. Aber man weiß halt auch, also es heißt immer, die bleiben sehr löslich, aber letzten Endes man,
0: man hat, halt keinen hat man
1: jetzt nicht wirklich so, ja. außer jetzt in einer Vitrine, wo man jetzt die Alterung simuliert, mhm. hat man jetzt nicht die tatsächlichen Ergebnisse und deshalb ja, ja. ist es dann immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen und da gibt es schon definitiv Trends und auch, ja, halt Forschungsschwerpunkte von verschiedenen ähm, Menschen, die dann neue Reinigungsmethoden rausbringen oder dann auch immer mal wieder neue Materialien. Auch aus der Lebensmittelindustrie gibt es da immer mal wieder Sachen, die da dann plötzlich für die Restaurierung benutzt werden, irgendwelche Verdickungsmittel oder so. Also das ist ja, das ist im Stetigen weiterentwickeln und deshalb ist es ja auch so wichtig sozusagen, dass es halt in der Restaurierung immer diese groben Anhaltspunkte gibt. Also es gibt ja diese Charta von Venedig, da ist praktisch, das sind so diese Grundhandlungsprinzipien vom Restaurator festgehalten. Und da steht halt auch drin, genau sozusagen, <lacht> ja, und da steht dann halt auch drin, was weiß ich, du sollst auf die Re Reversibilität halt achten, dass alle Dinge, die ich
0: du benutzt, ja
1: <lacht> dass du alle Dinge, die du eben benutzt, auch wieder. Ähm, rückgängig machen ja. kannst, so gut wie möglich. Ja, du bringst jetzt ah, ja, nichts okay. ein, was total vernetzt ja. und du dann mega schlimm wieder rausbekommst, sondern du nimmst eigentlich nur Dinge, die jetzt der nächste Restaurator in 150 Jahren oder so einfach wieder mit dem und dem Lösemittel einfach leicht wieder abnehmen könnte. Okay. So.
0: also es geht gar nicht so sehr um die, ich sage jetzt mal so salopp, um die Verkittung für immer, für immer. nee 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 eher, genau ach,
1: es ist eher okay. es ist eher ziemlich wichtig dass man die Dinge alle wieder rückgängig machen kann mhm. man will halt nicht so in das objekt eingreifen dass das dann für immer so bleibt sondern das soll alles so sein dass du es eben wenn es alt hat unterschiedlich oder ja das ist halt einfach wieder rückgängig machbar
0: okay so. und das finde ich jetzt interessant weil du eben auch gesagt hast man dokumentiert alles und 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 dann auch wahrscheinlich auch die die Schritte und was man gemacht hat und mhm. solche Sachen wie also das kriegt aber nicht dann der, der Kunde doch, am Ende. Doch, doch, doch. auch, okay. Ja, also der
1: bekommt die Dokumentation, genau. Das ist dann okay. sozusagen für sein Objekt ähm, einfach. Für ihn selbst erstmal, dass er sieht, was halt alles gemacht wurde, aber auch vor allem für die Nachwelt und auch den nächsten Restaurator oder so, dass man einfach dann immer weiß, was halt eben gemacht wurde. Ja, Also das sind, was weiß ich, Kartierungen drin, dass man zum Beispiel dann mit einem Computerprogramm oder auch ohne kann man dann äh, auch Bilder einzeichnen. An der Stelle habe ich gefestigt mhm. oder hier war der Riss oder hier ist das und das passiert, dass man das einmal halt örtlich beschreiben kann auf dem Bild. Oder dass man dann halt auch ja immer wieder diese Zwischenzustandsbilder macht, dass man einfach sieht, wie es vorher aussah, wie es hinterher aussah. Und ja, dass man das einfach sieht, was daran eben passiert ist. Das wird ja auch Teil von der Geschichte des Objekts sozusagen, die Restaurierung. Und das muss man auf jeden Fall ähm, eben festhalten. Auch alle anderen Restaurierungen sind immer die Geschichte des Objekts. Das ist dann auch immer das Problem, wenn ich jetzt so Gemälde habe, was extrem überarbeitet ist, das alles dann einfach mal rückgängig zu machen, ist schwierig, weil das hat ja auch einen dokumentarischen Wert, das sind Restaurierungen von vor, was weiß ich, über 100 Jahren oder so und die gehören ja auch zur Geschichte von dem Objekt, also ja. Aber
0: dokumentierst du auch die also dokumentierst du auch die früheren Restaurants? Ja. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich habe jetzt unten, ich bin jetzt wieder so salopp, aber habe jetzt unten links einen Riss bearbeitet, ja. aber ich sehe, dass oben rechts auch schon mal einer war. Das genau. ist aber natürlich, weil das vor 100 Jahren gemacht wurde und ja. erfasst wurde. Genau. Also du machst quasi, wenn das jetzt zu dir kommt, wirklich einmal so ein Stand, ist Zustand ja. mit allen.
1: Ja, genau. Ja, ja. das
0: ist ja praktisch. <lacht> <lacht> weil du eben, oder weil du jetzt gerade auch die Computerprogramme angesprochen hast, wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis aus man, also auch jetzt in Bezug auf den, den etwas konservativeren Naturharzfirnis, wie ist so die, die Mischung aus oder das Verhältnis zwischen, man man muss natürlich neue Techniken irgendwie nehmen, aber man muss vielleicht auch an manchen Stellen einfach auf bewährten, vielleicht in Anführungszeichen veralteten, aber guten Techniken einfach auch mal beharren und sagen, das funktioniert halt so, das funktioniert wunderbar, das tut dem Gemälde gut und es würde jetzt keinen Sinn machen, da mit irgendwelchen neuen Techniken ranzugehen. Also wie ist da so der das Mittelmaß, was man da finden muss?
1: Ja, das ist schwierig. Also, es kommt auf jeden Fall immer auf das Objekt an. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass irgendeine Vorgehensweise immer besser ist oder genau. immer schlechter. Also, auch mit diesem, sogar mit diesem Naturharzfirnis oder mit diesem Kunstharzfirnis. Wenn du jetzt ein Gemälde hast, zum Beispiel ein Acrylharz, also ein Acrylgemälde, was mit einer Acryldispersion gemalt wurde, da ist kein Naturharzfirnis drauf. Mhm. Also wenn da Fearness drauf ist von dem Künstler, dann irgendwas auf Acrylbasis oder halt dann irgendein Kunst und das, das ist dann eine andere Situation. Also es kommt immer auch auf die Technik an sozusagen, auf irgendeine Ölbild aus dem 17. Jahrhundert, da, da wird ein Naturharzviernis drauf sein. Ja. Da würde ich jetzt keinen, ich persönlich jetzt keinen kunstharzfirnis drauf geben. Also es muss immer auch auf das Objekt abgestimmt das, werden. Ja. Oder es muss auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Farbe ist extrem sensibel und löst sich sofort an und am besten gebe ich halt dann, also dann muss ich mir sowieso überlegen, ob ich überhaupt irgendwas drauf tue, aber ja. wenn es jetzt unmit, also unumgänglich sozusagen ist, dann würde ich mir in so einem Fall auch überlegen, ob ich dann eher was nehme, was halt stabiler ist, damit ja. man es halt nicht ständig ja. wieder erneuern. also ständig, alle 50 Jahre ja. erneuert ist ja Restauratoren. historischen
0: ähm, Dimensionen genau, ständig sozusagen. Genau. Ja. ja, okay, also schon sozusagen individuell aufs Objekt äh, bezogen und dann also habe ich jetzt auch richtig verstanden, man, man bleibt eher an der Technik des Objekts, richtig. als jetzt da irgendwie neu, genau. irgendwas Innovatives drauf zu buttern. Ja. ja. Und wie ist das, wenn ich jetzt, also weil das sieht man ja, das heißt häufig, aber das sieht man auch, dass irgendwo die Farbe einfach abblättert. Also man, das kennt man ja, jedes alte Gemälde hat ja diese Krakelelen, mhm. das ist halt, weil die Leinwand irgendwie sich bewegt und dann bricht die bricht die Farbe auf. Ich hoffe, ich sag das. Jetzt. das passt <lacht> Skeptisch. Nein, nein. Also so aus meiner Sicht ist ja. das so, und dann, und dann platzt irgendwo die Farbe ab und dann kommt man jetzt zu dir und, und wie wie baut also das finde ich so spannend, wie, wie baut man dann diese Farbe nach? Also weil du machst ja, also ja, keine Ahnung. Das finde ich einfach, weil weil wie geht man dahin, dass man sagt, man kann ja jetzt nicht einfach dann mit einem Wasserkasten darüber, man muss ja schon das so, dass man das nicht mehr sieht, aber das, das finde ich wirklich, also zunehmen und so, das verstehe ich alles, aber...
1: Ja, also das kommt, da kommt es auch eben immer jetzt drauf an, natürlich, was da jetzt für Problem am Start ist, aber... Also die, die normale Herangehensweise ist immer, dass ich natürlich alles, was jetzt irgendwie locker ist, erstmal festige, weil ich ja. will ja immer so viel von der Originalsubstanz erhalten wie möglich. Das heißt, ich festige das, was locker ist, auch jetzt in den Randbereichen von dieser Fehlstelle. Die Fehlstelle an sich, die stellt ja meistens einen Niveauunterschied dar. Also das heißt, du, du hast die Leinwand, dann hast du die Farbe, die oben drauf <lacht> liegt und in dem Bereich, wo die Farbe jetzt fehlt, ist ja sozusagen ein Niveauunterschied, also wie so ein kleines Loch. Ja? Und das fülle ich dann erstmal auf, um dieses Niveau wieder anzugleichen. Da nehme ich dann irgendeine Art von Kittmasse und die strukturiere ich auch so, dass die an, das, um, also an die umlaufende Farbe praktisch, dass, dass die sich angleicht. Dass man das jetzt allein schon von der Struktur nicht mehr unterscheiden ja, das kann. Ist
0: ein glattes Genau, wenn Kündchen du jetzt ein ganz glattes
1: Gemälde hast, dann würde ich jetzt keine strukturierte Kittung machen, ja. sondern die mache ich genauso glatt. Wenn du jetzt einen Duktus hast, der extrem raussteht und genau in der Stelle, wo jetzt dieser Pinselstrich wäre, ja. ist deine Fehlstelle, muss ich halt mit der Kittung den Pinselstrich praktisch imitieren. Okay. Und dann, wenn die Struktur steht vom Untergrund, dann kann ich mit Farbe das dann wieder... Anpassen. Also je nachdem auch, ähm, welche Farbe da jetzt verwendet wurde, aber ich schaue dann in der Restaurierung natürlich auch immer drauf, ist die Farbe wieder reversibel, ist die leicht wieder zu entfernen, wie ist die alterungsbeständig, also natürlich nehme ich dann Pigmente, die alterungsbeständig sind, andere, die sich, wo man schon weiß, die dunkel nach oder ver, ver, ja, verändern sich in ihrer Farbe, die benutze ich dann nicht und mit den Farben gleiche ich das dann farblich wieder an.
0: Und jetzt sagst du, du gleichst das farblich an, du, du aber du siehst dann, wenn das passt. Ja. Okay. ja. Weil das, also das, ich, ich sage aus zwei Gründen. Aus dem einen, weil ich das beeindruckend finde sozusagen, aus, dass man das irgendwann so hinkriegt, dass man das erkennen kann. Weil ich glaube, das kennt jeder, das ist auch ganz schwierig, solche, also das ist ja unfassbar. Und auf der anderen Seite sage ich, oh je, weil ich mich da reinversetzen ein bisschen kann, weil du wahrscheinlich mit deinem geschulten Auge da, wo jeder andere sagen würde, ja, passt doch, ja. gehst du wahrscheinlich nochmal fünfmal drüber, ich kenne das deswegen, weil ich habe während meines Studiums in, in Galerien man da ausgeholfen, wenn es da ums Bilder aufhängen ging und dann um, ob die Bilder im Wasser sind. Also also gerade, yeah. mit der Wasserwahl gerade hängen. Und das war jedes Mal ein, also, weil man einfach, dann man will es ja so perfekt machen, dass es halt oder die Abstände oder was auch immer. Und dann kommen, man, man, man sieht halt 5000 Fehler und dann kommen die Besucher bei der Vernissage und sind also, alles hängt und keinem fällt das auf. Und man selber ist ja, ja man ja. sieht überall nur Fehler. Also wo ist so der... Oder hast du das auch, dass du irgendwann sagst, okay, ich weiß jetzt, dass man das nicht mehr sieht, aber ich ja, sehe Ja, also
1: ich, ich sehe es sowieso ja immer, weil ich weiß dann auch genau halt, wo die Stelle ist und was da gemacht wurde. Ja, und ich natürlich, würde gerne
0: mit dir das sehen. <lacht> ja, einfach nur mal so einmal alles sich anfücken.
1: Ja, also... Man sieht es auf jeden Fall auch, wenn man sich darauf konzentriert, jetzt auch bei anderen Gemälden, ob da was retuschiert wurde oder ob da irgendwas im Glanz oder in der Struktur halt nicht ganz passt, dann sieht man das als Restaurator schon relativ schnell, ja. Und man hat auch selbst dann den höchste Anspruch natürlich ja, ja. an sich, ja, den man dann irgendwie versucht, gerecht zu werden. Es gibt schon den Punkt, an dem man dann immer sagen muss, so, und jetzt lasse ich es, aber mhm. nicht aufgrund von, ähm, ja, alles, das passt jetzt irgendwie schon, sondern eher, weil manchmal, wenn man dann immer noch weiter fummelt, wird es dann wieder schlimmer ja. als zu gut ist genau. der Fall von gut, und deshalb gibt es schon manchmal so Absprungpunkt, ja. an dem ja. man es dann einfach bleiben lassen muss. Ja. Okay.
0: Aber sonst ist es wirklich, also es gibt da keinen Test, den man machen kann, du siehst das einfach mit dem Auge. Das, ja. das äh, finde ich beeindruckend. Vielleicht, weil wir jetzt auch schon so mit den, mit den Tests und der Farbe, es ist ja auch immer ein Riesenthema, also auch bei, bei Sammlern natürlich dieses Stichwort Altersbestimmung. Mhm. Wir bleiben erstmal bei Altersbestimmung. Daran offensichtlich schließt sich die Frage nach Fälschungen an, aber erstmal die Altersbestimmung, mhm. weil man natürlich, also ich bin ja, ich bin Kunsthistoriker und ich kann natürlich mit meinen Mitteln eine Menge machen. Nein. Nur meine, genau. <lacht> <lacht> genau. Aber du kannst natürlich mit deinen Mitteln, sagen. also ich kann halt. Ich könnte jetzt einen von Gutachten schreiben. Ich kann das dann einschätzen anhand der, der Ikonografie und der Ikonologie und der, der, was auch immer, Gebrauchsspuren. Es gibt auch Kunsthistoriker, die können Hände scheiden. Also, das heißt, die können sozusagen an einem Bild, das ist oft bei, bei Altmeistergemälden so, dass halt große Bilder von mehreren Leuten gemalt wurden. Der Meister mit seinen Schülern, die können sogar die, 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 also, wer hat jetzt was gemalt? Das sieht man dann so am, am Duktus oder was auch immer. Aber bei mir, ja, du lachst schon, ich weiß, <lacht> trotzdem erkläre ich es einmal kurz. Bei mir basiert natürlich alles auf dem, was ich sehe. Also es geht um das Motiv und so weiter und so weiter. Aber bei dir kommt natürlich dann einfach, und das muss ich auch, das erkenne ich auch neidlos an, bei dir kommt dann natürlich sozusagen der, der Real Stuff, dass du halt hingehst und sagst, äh, so, das ist jetzt von dann und dann, weil dieses und jenes. Und also wie, wie funktioniert das? Man, man weiß, das wird so mit Proben gemacht, aber wie ist so der...
1: Genau, also generell ist ähm, Altersbestimmung, nennen wir es jetzt mal so, ja, das ist ein ziemlich großes Thema auf jeden Fall, äh, auch in der Kunsttechnologie und auch Restaurierung, weil wir als Restauratoren sind einfach am nächsten dran am Material, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und letzten Endes kannst du halt nur über das Material eindeutig jetzt Sagen aus welcher Zeit was stammt meistens. Ja, natürlich ist es am idealsten, wenn jetzt Kunsthistoriker und Restauratoren da zusammenarbeiten, weil du dann einfach das von allen Seiten beleuchten kannst. Und ich habe das auch jetzt in meiner Berufspraxis immer so gehandhabt. Ich habe auch schon also viel jetzt mit Kunsthistorikern zusammengearbeitet, um Authentizitätsprüfungen zu machen und Altersbestimmungen. Und es ja, es ist praktisch so, dass du einfach anhand von Materialien und ihren Eigenschaften oftmals das Alter bestimmen kannst. Zum Beispiel die Pigmente, da ist es halt ja. ganz logisch, denn bestimmte Pigmente, die gab es erst seit bestimmten Zeiträumen. Ja. Da kann man relativ einfach dann feststellen, wenn ich jetzt Titanweiß oder Zinkweiß oder solche Dinge in meinem Gemälde habe, dann weiß ja. ich jetzt schon mal nicht, dass das aus dem Mittelalter stammen könnte. Also es gibt natürlich auch immer andere Verbindungen, die dann in ursprünglicher Form ähnlich vorkommen, aber... Auf jeden Fall ähm, kann man sowas dann recht schnell ausschließen oder auch, was weiß ich, Baumwollfasern dann an irgendeinem mittelalterlichen Objekt als Unterklebung eher unwahrscheinlich. Mhm, ja. Und solche Sachen kann man eigentlich relativ schnell und einfach schon klären. Also in der Restaurierung arbeitet man ziemlich viel mit einem Polarisationsmikroskop, wo man eben Fasern und Pigmente bestimmen kann. Und je nachdem, wie viel man sich damit beschäftigt und wie geübt man da drin ist, ist es auch meistens eine ziemlich gute Möglichkeit, das so zu, schon zu machen. Und ansonsten gibt es halt sowas wie Rasterelektronenmikroskopie. Raman-Spektroskopie, also das klingt schon so nach Physik. <lacht> genau, es gibt da ziemlich viele ähm, Möglichkeiten oder C14-Analyse, zum ja, Beispiel das so eine so ja, genau,
0: Dendrochronologie. Genau,
1: Dendrochronologie ja. C14, damit kann ich, glaube ich, sogar Metall machen. Ich kenne es jetzt äh, hauptsächlich mhm, von Holz. Wie ist das denn? Genau, ja, das ist halt ein Verfahren, wo dann auch Kohlenstoff, ich glaube, anhand von seinem seinem Zerfall frag mich nicht, ja aber es ist jedenfalls ein Verfahren, wo man das Alter dann von dem Material ziemlich ja. genau bestimmen kann und da dann auch sagen kann, ist das jetzt echt romanisch oder ist es irgendwie ja. eher aus dem 20. Jahrhundert? Ja. Ja.
0: Also das kenne ich tatsächlich, kenne ich von, von den Bauhistorikern, mhm.
1: äh,
0: dass man, weil man da. Oh, ich will jetzt nicht falsch sagen, mein Prof, der köpft mich. Weil man da bei Holz zumindest irgendwie quasi rekonstruieren kann. Anhand des, des, des Holz kann man quasi, das ist auch ganz verrückt, man kann an, am Holzbalken rekonstruieren, wie viele Jahresringe der Baum am Ende hatte.
1: Ja, bei, den, dann nee, genau, bei kann, Dendrochronologie. Genau. Ja. Genau.
0: Und dann kann man irgendwie daraus rekonstruieren, wann der gefällt wurde. Also, es ist so, <lacht> und dann weiß man, wann der ungefähr verbaut wurde.
1: Ja, genau. Also, das sind natürlich dann auch alles nur so, wie sagt man, also, es gibt halt natürlich Tabellen, wo man das mhm. dann einordnen kann, und dann kann man das nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit da dann einsortieren. Und es hat auch manche Voraussetzungen, zum Beispiel, dass du einen Holzkern irgendwo harsch oder halt ziemlich nah am Kern dran bist, damit du weißt überhaupt, genau, weiß wo fangen denn deine Jahrringe überhaupt an, wenn du jetzt irgendein Stück Splintholz hast, wo du jetzt nur irgendwelche Jahrringe hast und die sind alle angeschnitten, du weißt jetzt gar nicht genau, hm, wie viel gibt es denn da noch nach außen? Wie viel gibt es ja, denn da noch nach innen? Ja, Könnte jetzt noch ewig so. so weitergehen? Da
0: ist schon mein, dann, mein Wissen schon am Ende. <lacht> dann
1: kann man leider mit Dendrochronologie nicht, so viel, nicht so viel machen, aber genau. Aber das C14 oder so, das ist ziemlich gut. Oder ja, was haben wir noch gemacht? Computertomographie habe ich mhm. mal gemacht mit einem Objekt. Das war auch total spannend. Da hatte man dann gesehen, dass von unten, das war auch so ähm, gotische Madonna, die war dann am Ende nicht gotisch, hat sich rausgestellt, aber da war von, <lacht> war, von unten, war von unten so ein Stück, ja, Holzwurm zerfressenes Holz aufgedübelt. Mhm. Und in, in, in der Computertomographie hast du dann halt wunderschön gesehen im Bild, wie das halt von unten dann nur so aufgeklebt war. Ach so, damit
0: man von außen quasi genau, von, von, nur
1: du hattest praktisch nur das eine Stück altes Holz. Also nee. hätte ich das jetzt beprobt, wäre vielleicht sogar tatsächlich was Altes rausgekommen. Ja. Äh, wenn ich von der Stelle jetzt die Probe genommen hätte, aber... Ja, dadurch, dass man es halt in der Computertomographie dann gesehen hat, war das dann hinfällig. Ja.
0: Aber da kommen wir gleich, auch weil du eben schon das, das Titanweiß angesprochen hast, gleich zum nächsten Punkt. Oder vielleicht davor kurz, wie kommt das vor, dass Leute sozusagen gar nicht eine Restaurierung haben wollen, sondern einfach nur
1: ja, quasi klar.
0: Nachweis? Ja, über,
1: ja das kommt auch vor, klar. Das ist sogar, ja, ziemlich häufig, dass da einfach die Frage besteht, wie alt ist es denn jetzt? Weil das wurde dann irgendwo ersteigert oder wurde irgendwo erworben ohne Provenienz, ohne tatsächliches Wissen, um was es sich jetzt handelt. Und oftmals sind ja dann auch die Leute irgendwie Feuer und Flamme, weil es dann ja. nach was aussieht und ja. die dann denken, ja super, jetzt habe ich da was ganz Altes irgendwie äh, in meiner Sammlung. Und dann kommt schon aber manchmal die Frage auf so, ja, hm, also müssen wir jetzt schon wissen, um welche auch ja, Größe es jetzt beim Wert sich handelt. Und wenn man es dann beprobt, dann ist man halt einfach kann man relativ schnell auch mal sicher sein, um hm. was es sich jetzt handelt. Ja. Ja.
0: Genau. Thema Beproben und Thema, Stichwort Titanweiß, Fälschungen sind ja ein Riesenproblem. Vor allem je älter man wird, glaube ich, kann man, also jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber ich, ich komme immer bei Titan, weil du es gibt diesen bekannten Fall von Herrn Beltracchi der halt also über Jahre hinweg okay. Kunst ja, gefälscht oder nachgeahmt oder wie auch immer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin weder Fan von ihm noch davon zu sagen, er ist ein großer Künstler, der uns alle an der Nase herumgeführt hat. Das diskutiere ich auch gerne, die Meinung, aber da bleibe ich auch bei aber er wurde eben am Ende überführt, weil bei einem Gemälde Proben genommen wurden und es wurde titanweiß verwendet. Und dann konnte man halt eben sagen, titanweiß ist irgendwie erst 1900, das weißt du jetzt wahrscheinlich wieder genau besser als ich, aber wurde halt erst dann und dann erfunden. Also kann das Gemälde nicht von da gewesen sein. Ja, ja, also wie, ja das, ist jetzt keine, das ist jetzt keine direkte Frage. Aber wie, wie würdest du sozusagen das einschätzen? Wann sollte man das machen und, und, und wie sind da die Methoden, wie genau ist das? Weil ich habe zum Beispiel auch irgendwo oder hat irgendwo hieß es dann, dass teilweise auch Fälscher dann am Rand mit Originalfarbe arbeiten, die auf dem, also die man halt sich irgendwo organisiert oder von alten Gemälden abnimmt, weil eher am Rand mhm. die Proben... Also es ist halt so ein Riesenfeld. Viele wollen vielleicht auch gar nicht, dass die Fälschung als solche enttarnt wird, weil da geht es natürlich auch um erheblichen Wertverlust einfach und lieber verkaufe ich es halt noch ein zweites Mal oder habe halt nichts gewusst. Also wie, wie geht man da als, als Restauratorin dann?
1: Also das ist eigentlich das größte Problem, würde ich mal sagen, dass man eigentlich immer unter der Hand gar nicht will, dass das auffliegt. Hm. Also auch Stichwort Auktionshäuser oder so. Hm. Die datieren ja manche Dinge nicht und jetzt nicht aus dem Grund, weil die nicht wollen, dass man... Ähm, ihnen dann hinterher sagt, ja, aber sie haben sich da verschätzt um 200 Jahre, sondern weil die manchmal schon wahrscheinlich selber ganz genau wissen, dass das mhm. irgendwie so ein bisschen kurios ist, dieses Objekt. Und ähm, ja, also man muss halt auch sagen, dass so viele ja, Fälschungen, Replik, wie du es jetzt auch nennen willst, es gibt ja auch durchaus Repliken. Es muss nicht immer irgendwie krimineller Charakter ja. jetzt damit verbunden sein. Also einfach Nachbildung Genau, sozusagen. ja. Aber ja, es, es gibt einfach so viel, also um jetzt mal einfach nur so Vergleich zu haben. Ich habe jetzt in den letzten Jahren 5, 6, 7, 8, 8 angeblich romanische Madonnen untersucht mhm. und von denen war eine Original und oh der Rest war gefälscht. Also für
0: alle Sammler romanischer Madonnen <lacht> da draußen <lacht> Vorsicht.
1: Ja. Oder und, kurz bei anderen. <lacht> und Also ich meine, normalerweise ist das schon, wenn man jetzt sehr oft mit solchen Kunstwerken zu tun hat, ist das denke ich schon Ziemlich schnell, also ziemlich schnell, ja. Es ist schon auf jeden Fall irgendwie ersichtlich. Meist, mhm. Meistens hat man bei dem Objekt schon irgendwie ein komisches Gefühl. Es mhm. kommt einem spanisch vor ein bisschen, wenn man das dann anschaut. Weil es geht ja nicht nur um, also um jetzt vielleicht konkrete Anhaltspunkte geben zu können an Leute, die sammeln. Es geht ja jetzt nicht nur darum, wie das jetzt formal, stilistisch in die Zeit passt. Sondern wenn man sich überlegt, jetzt irgendwas ist 100, 200 Jahre alt, da muss es irgendwelche Alterungserscheinungen geben. Manchmal sind die, die sehen wirklich aus, total geleckt wie neu, wo man ja. sich dann schon so fragt: so, Also das ist jetzt ein sehr guter Zustand, das wäre jetzt zu ein bisschen gut ist, zu oder? gut, ja genau. Oder halt auch. Ähm, Anobienbefall im Holz zum Beispiel wird manchmal imitiert durch so Einstichlöcher mit Nägeln <lacht> oder so. Nicht, also, aber der, Idee, ne? Ja, aber ich meine, letzten Endes, du guckst dann halt kurz drüber und denkst, ah ja, da war der Holzwurm schon drin, das ist schon älter, aber letzten Endes lohnt sich da auch mal kurz genau hinzuschauen, zu gucken, sind es tatsächliche Anobien-Ausflugslöcher hm. oder hat da jemand irgendwas reingehauen, damit es so aussieht. Ja, oder halt auch dann ähm, einfach. Alte Restaurierungen, wenn was, man restauriert ja gerne alles und wie schon gesagt, auch die Gemälde, alle Dinge sind so überarbeitet mittlerweile schon einfach, weil es die Restaurierung ja auch schon lange gibt und da muss noch, da muss irgendwas mal überarbeitet worden sein normalerweise. Es geht nicht, dass das in so einem tadellosen Zustand dann ist, das ist im ja. seltensten ja. Fall ist es tatsächlich so. Ja, und also quasi
0: wenn ein Gemälde jetzt zum Beispiel gar nicht, also wenn es ein hohes Alter hat, aber noch gar nicht restauriert wurde, ist es auch eher unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist ja. eher unwahrscheinlich. Also ja und also ich meine, klar, natürlich, es gibt diese Gemälde. Ich glaube jetzt bei Holzkulpturen ist es zum Beispiel eher unwahrscheinlich als mhm. bei einem Gemälde, würde ich jetzt behaupten, aber ja, auf, auf solche Sachen eben achten, dass man tatsächlich das Alter irgendwie sehen kann und auch, wie soll ich sagen? Also
0: einfach authentisch sozusagen. Ein das muss, man muss das
1: Gefühl von einem authentischen ja. Objekt dann ähm, ja. irgendwie haben, ja. Und dann halt, klar, das Nächste, was dann ist, man schaut sich dann an, ähm, welche Materialien sind dann sind dann drin.
0: Ja. Wobei ich auch da, also es gibt ja auch die wildesten Sachen, ich meine, Beltrack ist jetzt ein bekannter Fall, aber es werden ja selbst äh, Siebdrucke von Shepard Ferry, also Obey, diese, mhm. gibt es Fälschungen auf Ebay, wo ich manchmal denke, mein Herren, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, der Mann ist noch, ich glaube, der ist Mitte 30. Ja, und da werden schon die. Und, und auch nicht gut, also man erkennt das, muss man jetzt keine, keine Sorgen haben. Aber selbst da, wo man eigentlich denkt, ja, okay, also da kommt ja jetzt auch keine. Millionenwerte trotzdem wird halt also vielleicht auch als 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 Tipp wirklich für alle die die sammeln und kaufen da einfach wirklich drauf zu achten einfach ob das ja wie du sagst ist eigentlich eine gute gutes guter erster Herangehensweise glaube ich einfach macht das Sinn ja ist das irgendwie ein Gemälde was 500 Jahre alt genau. ist das das muss halt was erlebt haben das kann gar nicht sein dass ja. das jetzt wie wie aus dem Atelier kommt also macht es irgendwie Sinn sind vielleicht auch also, ich weiß, es gibt zum Beispiel auch, das hatte mir mal jemand gesagt, so dieses bei Gemälden, wenn man die, wenn man die, also Leinwände sind ja genagelt oftmals auf die, auf die, auf die, auf die Rahmen. Mhm. Und da ist es einfach klar, solche Nägel, die oben schraffiert sind, die gibt es erst seit 50 Jahren oder so. Das gab es früher einfach nicht. Das, da, da war ein Nagel, war halt spitz und oben flach und, und, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, gut beraten ist, am Anfang mal drauf zu gucken und, und, und macht das alles...
1: Wobei das ja wiederum eine Restaurierungsphase dann sein kann, ja? Wenn es ja, halt einfach ja, mal abgespannt ja, wurde. Ja. Das ist ja halt dann immer also, die Schwierigkeit. Aber <lacht> halt, ja, einfach, einfach an sich, also an sich das Teil anschauen und mit gesundem Menschenverstand einfach okay. sich überlegen, kann das sein oder kommt mir das nicht ein bisschen merkwürdig vor? Und wenn es mir mhm. merkwürdig vorkommt, vielleicht im Zweifelsfall lieber die Finger weglassen, ja. als dann äh, da Geld in die Hand zu nehmen und das zu erwerben, ja. ja.
0: Und wie ist das, also kommt das auch, also man, Fälschung ist immer so ein Wort, da unterstellt man auch der Handel mit Fälschung und da wird immer jedem gleich unterstellt, ein Krimineller zu ja. sein, was natürlich auch bei Fälschern mhm. in der Regel stimmt, aber es kann ja wirklich passieren, dass man einfach äh, unaufmerksam war, ist natürlich eine Frage der Sorgfaltpflicht, aber was ist, wenn jetzt zu dir bringt jemand ein Bild und möchte da vielleicht einen Schaden behoben haben und dann merkst du aber so, mh, also das 1870er Gemälde ist passt, halt, ja. passt jetzt nicht, mhm. also bist du dann, ist man offen damit oder... Wie ist da so die, die Herangehensweise? Also
1: ich würde es auf jeden Fall immer sagen. Mhm. Ich würde immer sagen, wenn ich irgendwie merke, so, das kommt mir ins Bild. Ich meine, du kannst
0: ja nichts dafür. Merkwürdig. Also, ich ich finde es auch
1: wichtig. Ich glaube auch, also das, das, ich bin ja, ich finde, das ist dann meine Pflicht, ja, weil ich meine, letzten Endes geht es ja ums Material. Ich arbeite mit dem Material. Und ähm, wenn ich merke, das passt irgendwie nicht. und es kommt halt auch darauf an, ja, wenn es jetzt gar nicht so die Frage war, wie alt es ist, also dann dann ist es vielleicht ja auch für den Besitzer jetzt gar nicht das große Thema, aber mhm. wenn jetzt jemand zu mir kommt und groß und breit erzählt, oh, dieses alte Gemälde aus nee. dem 17. Jahrhundert und ich dann denke, also irgendwas passt da dran nicht, dann ja, würde ich schon auf jeden Fall äh, da meine
0: Bedenken ja, ich denke, das ist auch wichtig in allen, also jetzt meine persönliche Meinung in, in allen Bereichen von, ich sage jetzt mal Kunstmarkt, Kunstmarkt und ganzen Sachen. Es ist halt bisher so ein bisschen so gewesen, dass es alles sehr trüb und alles sehr unübersichtlich und alles sehr mauschelig war. Und das ist auch immer noch so und vieles funktioniert halt auch auf Vertrauensbasis und es ist ja auch auf eine Art, also man darf das auch nicht zu sehr kriminalisieren, finde ich. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen die Pflicht jetzt so, ich sag mal, unserer Generation im weitesten Sinne, da einfach ein bisschen Transparenz reinzubringen. Also ich will jetzt nicht, dass jemand, der sammelt, der vielleicht seine Ruhe haben möchte, muss jetzt nicht jeder seine Sammlung öffnen und da Besuch reinlassen. Kann man auch machen, hatten wir ja auch in der zweiten Folge. Also das meine ich jetzt gar nicht, aber dass man einfach... Weil wenn was halt eine Fälschung ist, dann ist es halt so und dann, dann also es bringt ja auch nichts, da jetzt äh, das, das verdeckt zu halten oder wenn man irgendwie, wenn jemand Interesse an den Abläufen einer Auktion hat, also das war ja jetzt auch äh, hier schon Thema, also das, ich finde, da muss man auch so ein bisschen, ein bisschen, jetzt, ich will nicht sagen dagegen arbeiten, aber schon so ein bisschen die Transparenz irgendwie hochhalten und, und sagen, das kann man schon so machen und das ist ja auch völlig in Ordnung und dann. Solange man diskret mit den Kundendaten umgeht, glaube ich, äh, läuft man da oder ist es auf jeden Fall der bessere Weg, als dann das einfach wieder als unerkannte Fälschung zurückzugeben, weil dann das bringt dann ja gar nichts.
1: Ja. ja, eine der Fälschungen, die ich noch äh, in meinem Masterstudium damals untersucht hatte, die war aus dem... Ähm aus dem Stadtmuseum in Tübingen. Mhm. Und die war im Depot, das war auch eine romanische Madonna. Und äh, also denen war schon irgendwie klar, dass daran irgendwas nicht stimmt. Und die hatten die dann auch nicht äh, in die Sammlung irgendwie hoch, also in die Ausstellung mit aufgenommen. Und hatten das halt einfach so, sag ich mal, als Notiz irgendwo hinterlegt, dass sie mhm. da halt Bedenken äußern, dass das irgendwie original sein könnte. Aber die waren dann auch froh, als das dann letzten Endes ja. so bestätigt wurde. Die sind ja. da ganz offen damit umgegangen. Und ich finde es halt auch wichtig, weil ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann den Leuten auch irgendwas vor die Nase setzt, ohne jetzt irgendwie dazu ja, zu ist, schreiben, ja. ähm, aus welcher Zeit es stammt. Naja,
0: ja. Na ja, wir schweifen ein bisschen ab, weil das ist natürlich auch ein spannendes Thema und äh, wirkt viele Facetten. Aber vielleicht... Kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zum, zum Restauratorischen. Und zwar, was ich spannend finde, vielleicht ist es auch gar kein Problem, aber was machst du, wenn du jetzt was restaurieren musst, aber du kannst jetzt sozusagen nicht in der Technik arbeiten von früher, weil es gibt zum Beispiel die Pigmente nicht mehr oder es gibt, also dann baut man schon irgendwie... Neuzeitlich, sage ich jetzt mal, drumrum oder versucht man schon in dem Material. Also wenn ich, ich finde jetzt wieder aber du, du hast jetzt einen Tempera und du baust dann wirklich die Tempera nach. Also das
1: nee, also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel die Tempera habe, dann hätte ich jetzt Schöne
0: wieder.
1: <lacht> dann hätte ich jetzt wieder zum Beispiel die, ähm, ja, die Situation, dass wenn ich jetzt Tempera anmische und damit vermale Also das ist ja dann, je nachdem, welches Rezept du jetzt benutzt, aber Eigelb oder das Vollei. Mhm. Mit, also das hat ja verschiedene Komponenten auch, das Öl unter anderem. Und das Öl ist ja vernetzend in seiner Trocknung und deshalb auch nicht reversibel. wenn du, okay. äh, Deshalb ist auch Temperamalerei sehr stabil und das würde ich deshalb jetzt nicht als Retuschiermedium benutzen, weil es halt einfach zu stabil ist okay. und nicht reversibel ist. Deshalb schließt sich das dann aus. Aber generell, wenn es darum geht, irgendwas jetzt wenn die Fragestellung tatsächlich ist, die Rekonstruktion einer historischen Technik, würde ich das auch immer genauso machen. Und wenn es dann halt irgendwas nicht gibt, was weiß ich, das Pigment, dann mache ich es halt selbst. Also dann okay. würde ich mir halt den Stein besorgen, das anreiben oder wie auch immer. Also,
0: ähm, das klingt sehr äh, nachhaltig <lacht> auf jeden Fall. Wahnsinn. Okay, also man bleibt da schon im, im Medium drin sozusagen. Wenn es
1: um die Fragestellung geht, es so zu machen, ja. dann auf jeden Fall, ja. Okay, also muss, ich, muss ich
0: gestehen, hätte ich... Also finde ich gut, aber hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man hat dann da irgendwie Methoden. Naja, aber auch nochmals zum, zum Schadensfall, es gibt Sachen, die man wirklich, also wo man sagen muss, es, 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 es geht nicht rein technisch. Also es ist einfach nicht, wenn jetzt einer mit dem Küchenmesser die Leinwand einmal in der Mitte durchschneidet und man sagt einfach, das ist jetzt, oder das Bild... Oder die Skulptur fällt runter und das Porzellan zerspringt in tausend Teile und man mhm. sagt einfach, ist, es ist nicht mehr zu machen.
1: Ja, das ist natürlich immer, also jetzt halt auch gerade als selbstständiger Restaurator im Museum oder in der Forschung ist es da wieder was anderes, wenn man halt einfach die Zeit hat, sozusagen. Mhm. Ja, wenn, wenn, ich bin ja auch abhängig sozusagen von der finanziellen Spanne des Kundens ja. dann, der irgendwie mhm. sagt, das ist jetzt für mich, ähm, das lohnt sich nicht zum Beispiel, ja. Ja. da muss man dann irgendwelche Kompromisse... Also du
0: meinst abhängig, ob du den Auftrag genau. dann ausführst? oder? Genau, ob das
1: dann so ist, aber also generell kann man, kann man eigentlich immer was machen, würde mhm. ich mal behaupten und in Fällen, wo man dann, ja, also man hat es zum Beispiel ganz oft in der Kirche, ich weiß jetzt halt, ob das ein blödes Beispiel ist, aber in der Kirche hat man es ganz oft so, dass wenn dann irgendwelche Skulpturen wenn der halbe Arm fehlt oder so. Und die mhm. Kirche möchte dann aber, dass die Skulptur wieder als Ganzes sozusagen in der Kirche ist, weil es ja halt auch angebetet wird von den Gläubigen ja, ja. und so. ne Und halt noch genutzt wird sozusagen. Dann muss da alles oftmals komplett sein. Und ich als Restaurator würde jetzt aber jetzt nicht unbedingt mhm. ähm, überall ja. immer alles rekonstruieren ja, ja. oder so. Und, oder manchmal geht es dann auch darum, dass dann halt, ja ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich kein gutes Beispiel. Nee, aber, aber ich verstehe schon, was
0: du meinst, dass man sozusagen wenn es jetzt da um den ganzen Arm geht, der ja auch nicht kaputt ist, sondern der einfach fehlt, geht, ja. dass man den jetzt nicht nachbaut, genau. sozusagen im Sinne von, man, man, man baut den neu und setzt den dran mhm. und dann sieht alles. Das macht, ich verstehe ja. schon, was du meinst. Es,
1: es gibt zum Beispiel, vielleicht ist das ein besseres Beispiel, ich hatte mal im Landesmuseum hier in Stuttgart eine Tafel vom Riedener Altar bearbeitet und da waren ziemlich große Stellen, waren halt einfach. Fehlstellen, also die Malschicht war verloren. Und da war dann halt auch die Frage, wie man jetzt damit umgeht. Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel dann mit Photoshop halt das Bild komplett äh, wieder herzustellen. herzustellen und das dann als Ausdruck oder Plakat halt neben den Altar zu hängen, dass jetzt halt, dass man nicht unbedingt, also dass man sich. Dann vorstellen kann, wie es ausgesehen hat, aber ja, dass man jetzt nicht ja. das Objekt unbedingt jetzt ja. so belastet, da wieder alles hin zu ja. und so arg in das Objekt einzugreifen, dass ja. man dann praktisch eine andere Möglichkeit findet.
0: Also dann, die, die, die Grenze ist so, also ich sage jetzt gerne, aber die ist auch so ein bisschen da, wo einfach die Wiederherstellung zu übermäßig wäre. Genau. Also wenn jetzt, ja. ich sage jetzt auch so ein hm. Siebel, aber das, das, die ganze, komplette linke Hälfte vom Gemälde fehlt. Hm. Du würdest halt jetzt nicht die ja, das ist halt <lacht> ja. Okay, ich ja, du schon. sprichst
1: schon die richtigen Themen an. Weil genau, ich das frage, sind, also ich genau, das sind halt immer so die Schwierigkeiten. Ja, ja. es gibt da halt auch wieder verschiedene Herangehensweisen. Es gibt die Herangehensweise, dass du ähm dass du dann zum Beispiel eine neutrale Retusche oder halt, dass du dann die ganzen Fehlstelle in einen neutralen Ton einfärbst, mhm. dass du als Betrachter, also es geht ja auch immer darum, vor allem beim Gemälde, dass das ablesbar ist, mhm. dieses Objekt, ja, und wenn du jetzt eine Darstellung hast, wo die Hälfte vom Gesicht fehlt, ist das natürlich schon eine enorme Einschränkung, wenn du das dann anschaust und dann kannst du halt verschiedene Variationen dann, du kannst zum Beispiel das alles in einem neutralen Farbton eintönen, dass du praktisch als Betrachter nicht gestört bist von dieser riesigen Fehlstelle, sondern ja. dann dein Blick nur auf das gerichtet ist, was erhalten ist. Du kannst natürlich aber halt auch, vor allem bei Gemälden wird es schon öfter gemacht, voll retuschieren und das alles rekonstruieren, was halt fehlt. Das kannst du auch machen. Ja. Ja. Vor allem, wenn du halt jetzt die Hälfte vom Gesicht hast, dann kannst du ja die andere hier äh, kannst, du, <lacht> kannst du ja dann schon einigermaßen rekonstruieren. Aber klar, es gibt auch Sachen, die kann man nicht mehr rekonstruieren und dann Oh, dann macht es halt auch keinen Sinn, da ja. sich jetzt was zu überlegen, weil ich mein, letzten Endes bin ich Restaurator und nicht der Künstler, ich will das ja jetzt nicht irgendwie neu, ähm, neu mir überlegen, was ich ja. da jetzt darstelle, sondern ich respektiere natürlich nur das Material, was sowieso schon da ist mhm. und will da nichts reininterpretieren und deshalb will ich eigentlich immer mich so gut es geht raushalten und zurückhalten.
0: Ja, ja wir, also ich gucke auf die Uhr, ist, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden. Wir kommen trotzdem langsam so ein bisschen zum Schluss. Vielleicht noch eine, weil mich das einfach, das interessiert mich als Sammler einfach. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe Sachen, nee anders. Ich habe Sachen nicht gekauft, weil ich weiß, die Restaurierung einer gewissen Sache würde den tatsächlichen Wert, also wirklich um ein Vielfaches. Ich bin da eigentlich nicht jetzt, ich bin ich kleinlich, aber wo es also da ging, es um, um eine kleine Papierarbeit und die hatte eine Verfärbung, also wirklich so ein, so ein Punkt, irgendwie, mhm. der da. Und ich weiß, ich hab, die Restaurierung hätte ein Vielfaches dessen gekostet, was das sozusagen... Ja, das klingt jetzt so, als würde ich nur auf den Wert... Nee, nee, ich verstehe das schon. Und, und, und wo...
1: Wenn, die Rest, wenn der Wert der Restaurierung okay. den Wert des Objektes übersteigt. Ja,
0: nicht, nicht jetzt, wenn das jetzt 3 Euro, aber wenn es wirklich ja, ja. 200 zu 5000 Euro... Ja. So also war es jetzt nicht, aber ja, so... Ja, ja, ich verstehe. Und, und, und wo, hast du auch so, dass man einfach sagt, da kommt jetzt jemand mit dem Bild von seiner Tante und hätte das gerne restauriert und das würde aber weiß ich nicht, 1000 Euro kosten, weil da muss man das und das und das und das und das. Und dass man einfach sagt, so, na... Oder ist man da, also ich, ich finde es auch völlig legitim, wenn man als Selbstständige sagt, ja.
1: <lacht> nee, so ist es nicht. Aber ich muss sagen, also ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ja, das ist wahrscheinlich auch so das Problem, was ich immer so mit Kunsthistorikern habe. <lacht> aber, aber so, also der Wert von einem Kunstobjekt. Ja, da, da muss ja. man jetzt sich ja drüber streiten, wo liegt jetzt der Wert? Wie hoch ist dieser Wert? Und halt auch immer dieses, ja, wie viel ist das jetzt wert? Ich finde es schwierig, weil... Du hast ja verschiedene Arten von Wert. Wenn jetzt jemand sagt, das ist halt irgendwie, das, das hat mal meinen Onkel gemalt vor 80 Jahren, aber ich liebe halt den und habe das jetzt vererbt bekommen und der ist gestorben und ich will mich darum kümmern, dann kann es dir halt auch egal sein, wenn jetzt halt mal die Reinigung irgendwie 500 Euro kostet, ja. Dann ist das auf jeden Fall was, was man dann investieren kann. Genauso, wenn du jetzt was, dieses Papier, ähm, dieses Papierobjekt gekauft hättest und, und, und hättest dann irgendwie geschaut. Ich meine, manchmal gibt es ja auch, wenn du dann den Restaurator zum Beispiel ansprichst und dann sagst ja, was wäre jetzt denn, so wie ich jetzt vorhin gesagt habe, die minimalste Variante, was man jetzt machen könnte und so. Also ich finde es immer sehr schwierig mit dem Wert, weil ich beschäftige mich auch letzten Endes ja nicht wirklich mit dem Wert jetzt des Gemäldes, sondern einfach nur mit dem Material. Und deshalb ist es für mich immer ganz schwierig zu sagen, schon, weil mir geht es ums Material. <lacht> ich habe
0: mich jetzt hier hingestellt, wie der... Der absolut geizige Nein, ich kann das
1: auf jeden Fall nachvollziehen. Und die Frage kommt ja auch immer ja, wieder. Eben, also, auch, also egal, ja, ganz viele Leute sind schon auf mich zugekommen. Ja, ich habe jetzt das und das. Ja, ist es jetzt wert, das zu restaurieren? Ja, ob es dir das wert ist, das Nein. musst, halt, das musst du wissen. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich kann dir nur sagen, wenn ich es jetzt mache, kostet es so viel. Ja. Aber halt wertvoll ist es immer, wenn du irgendwie ein Objekt hast, wo du der Meinung bist, dass das das verdient einfach. Ja. Erhalten das finde find ich
0: eine sehr gute Antwort, sozusagen, dass du ein, also auch aus deiner Sicht nur sagen kannst: Ja, gefällt mir. Wir kommen zum Schluss. Okay. Also sonst, ich habe <lacht> zwar noch, wir machen noch eine zweite. Ich habe noch 1000 Fragen. Ich mache immer am Ende so drei Fragen, die man re relativ kurz, nicht in einem Wort, aber so einfach knackig okay. sozusagen beantworten kann. Und die erste Frage ist immer. Die Empfehlung nach einer Literatur, das kann sowohl ein, ein Genre von Literatur sein, also Zeitschrift, Katalog, mhm. keine Ahnung, oder ein bestimmtes, ein Buch oder was auch immer. Und äh, ja.
1: Also was jetzt Restaurierung betrifft, das ist echt schwierig. Also es gibt natürlich jetzt sowas wie die Zeitschrift äh, Restauro zum Beispiel, die dann einfach immer mal wieder Überblicke über verschiedene Restaurierungsprojekte gibt, wobei das auch schon zu speziell sein kann. Ja, also.
0: Also was ich zum Beispiel, wenn ich das einstreuen darf, sehr spannend finde, so für mich als Laie, sage ich jetzt mal, es gibt mhm. von der Kulturstiftung die Länder, die Ars pro Toto. Mhm. Und die, also ist so eine Zeitschrift, die ist auch kostenlos und da machen die immer so über neue Ankäufe, und, und aber eben auch über restaurierungsbedürftige Dinge, weil man kann dann auch Geld spenden mhm. und das finde ich zum Beispiel spannend.
1: Okay, doch, ich habe einen Tipp. Okay. Also und zwar... <lacht> ich ich bin ich bemühe mich ja auch ziemlich um Denkmalschutz und bin auch bei der Deutschen Stiftung. <lacht>
0: sehr gut. Ich dachte, das ist dir sehr gute Antwort. Nein, gefällt mir. Und, und bin ja auch
1: bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ehrenamtlich tätig. Und da gibt es eine Zeitschrift ja. und die heißt Monument. Monumente. Ja. genau. Und diese Zeitschrift, die ist wirklich lesenswert, weil da geht es nicht nur jetzt um irgendwelche Kunst- und Kulturobjekte, sondern halt auch um die Erhaltung und Pflege deren und ja, da kann ich jetzt vielleicht an der Stelle ein bisschen Werbung sehr, für machen.
0: Absolut, auf jeden Fall sehr gerne lesen, gutes Ding. Auf jeden Fall auch sich da informieren, auch die, die Organisation, das ist sehr ordentlich. Zweite Frage. Und da würde ich jetzt ähm, ein bisschen abweichen, sozusagen. Normalerweise, ich sage das trotzdem, ist es immer die Frage nach einer Ausstellungsempfehlung oder einem Museum, einer Institution, die man empfehlen kann. Ich würde das aber jetzt einfach, weil ich es spannend finde, umändern, spontan, in... Was war dein kuriosester Auftrag?
1: <lacht> mein kuriosester
0: Auftrag? Ja, wo du so gedacht hast, so... Okay. <lacht> Ohne jetzt Namen und irgendwas. Also ich will jetzt auch keinen.
1: Okay, also ähm, kuriosester Auftrag...
0: Also, ich finde die Plastikeimer da, finde ich relativ kurios. Die
1: Plastikeimer, ja. ja. Also, da
0: hatten wir im Vorgespräch drüber
1: gesprochen. Die sind relativ kurios, aber, also, ich glaube, der kurioseste Auftrag war eigentlich gar kein Auftrag, sondern das war vielmehr äh, eine ganz merkwürdige Art von, von Arbeitsangebot. Und zwar war das, da war ich ja. auf der Messe Sintfingen. <lacht> Und dann, und dann kam jemand und hat mich dann auf der Messe Sindelfing darauf hingewiesen, dass ich ja als Restauratorin viel mit Lösemitteln zu tun habe und dass er da ganz hervorragende biologische Pillchen hätte, die eben für die Gesundheit sehr zuträglich sind. Wenn man, <lacht> wenn man damit arbeitet, mit so äh, Lösemitteln so und so. so kleine so. weiße Genau, Kühlchen und, und, und er ja, hat gemeint, dass, dass das ja super wäre und er hat mich dann tatsächlich nach dieser Messe noch irgendwie dreimal versucht zu kontaktieren. Äh, ob ich mich nett mit ihm treffe, um jetzt über unsere Zusammenarbeit zu sprechen, was diese, was diese Kügelchen angeht. Also von daher habe ich da jetzt eigentlich gar keine...
0: Okay, das lasse ich aber durchgehen. <lacht> das ist sehr kurios. Und letzte Frage, abschließende Frage. Und äh, Wie würdest du einen Sammler definieren? Weil du hast ja viel mit Sammlern zu tun. Und mhm. was ist so für dich der...
1: Also ein Sammler, das ist jemand, der einen Narren gefressen hat an irgendeiner bestimmten... Art von Epoche oder Darstellung oder Künstler und ja, der, der einfach dafür Herzblut entwickelt hat und deshalb sich gern mit diesen Dingen umgibt und dass seine Freude und Lebensqualität steigert, wenn er das um sich haben kann oder wenn er sagen kann, ich besitze jetzt einen, was weiß ich, silbernen Aschenbecher.
0: Hm. Okay, sehr gut. Dann ganz vielen Dank, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe riesen Spaß ja.
0: gehabt. Man findet dich bei Instagram. Ich mache so ein bisschen Schleichwerbung. Konservierung-Cosar. unterstrich Also wieder Nachname, nur ohne dieses. So Ist auch <lacht> egal. Sehr gut. Also wenn ihr was habt, schreibt Anna auf Instagram oder E-Mail oder was auch immer. Ich verlinke auch deine Homepage. Und dann vielen Dank. Und bis äh, nächstes Mal. Wo ich da bin, habe ich vergessen. Aber seht ihr dann.
1: Tschüss. Ciao.